0: tegelijkertijd Net zo goed als wij ook rationeel kunnen denken op een hele irrationele manier. Wat bedoel ik? In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. Ik zag gisteren een video, uiteraard op internet, met een discussie over rationaal denken. En daarbij ging het over het rationele denken van president Poetin van, de, uh, uh, van uh, Rusland. Er was een Oekraïnse uh, adviseur van uh, hun president, die... ...eigenlijk de Amerikaanse president, president tegensprak. Um, Biden had namelijk gezegd in een, in een toespraak... ...over de verstandelijke capaciteiten... ...van de duidelijk vergeetachtige Amerikaanse president... ...wil ik het niet hebben. Maar hij had in zijn discussie had hij het wel gehad... ...over het feit dat Poetin zou geen kernwapens gaan gebruiken... ...want... Hij is een rationeel denker. Daar ging deze uh, Oekraïner, deze adviseur dus van uh, president Zelensky, die ging daar tegenin en die zei, Poetin denkt helemaal niet rationeel, het is puur emotioneel. En dat is, uh, was voor mij een goed uh, aanknopingspunt om het eens even te hebben over rationeel denken. Want eigenlijk hebben beide heren gelijk. Poetin is zowel rationeel als irrationeel tegelijkertijd. Net zo goed als wij ook rationeel kunnen denken op een hele irrationele manier. Wat bedoel ik? De reden, het rationeel denken, het logisch denken, het redeneren, kun je inderdaad op twee manieren doen. Met of zonder principes. Je kunt eindeloos in cirkeltjes blijven redeneren, of je kunt redeneren met respect voor, voor principes en ook met een bepaald, een bepaald doel redeneren. Je kunt in een cirkeltje redeneren of je kunt rechtlijnig redeneren met een bepaald doel, een bepaalde richting. Je kunt om een punt heen draaien of je kunt naar een punt toewerken terwijl je ergens op een punt begint. Probeert u het maar eens op papier, een cirkeltje draaien of een lijn trekken uh, door twee punten met elkaar te verbinden. Dat klinkt misschien heel erg uh, kleuterschoolachtig om het zo uit te leggen, maar daar gaat het hier uiteindelijk om. Hoe gebruiken we onze menselijke reden? Stellen we onze reden ten dienste van iets anders? Of proberen we permanent ons eigen gelijk te bewijzen? Zonder te beseffen of te erkennen dat er een realiteit buiten ons is. De echte natuur natuurlijke reden, het natuurlijk gebruik van onze rationaliteit brengt ons vroeg of laat bij de noodzaak om principes te erkennen. En omdat we die principes moeten erkennen moeten we dus ook eigenlijk weten waarom we eigenlijk willen redeneren. Redeneren is een vorm van dienstbaarheid. Logisch zijn is ergens voor nodig. De Engelse filosoof Chesterton die zei het al eens: iemand die knettergek is, heeft niet zijn reden verloren, zoals wel eens wordt gezegd. Nee, iemand die knettergek is, is alles verloren en het enige wat hij nog over heeft is zijn reden. Je ziet dat bij hysterische mensen, je ziet dat bij verslaafde mensen, die zijn buitengewoon rationeel. Ze redeneren de sterren van de hemel, maar ze weten niet meer waarvoor, waarom en waar ze heen gaan. Je kunt in cirkeltjes redeneren of je kunt op een principiële manier redeneren. En het principieel redeneren en doelmatig, doelgericht redeneren, ja, dat is een natuurlijk gebruik van onze reden. Terwijl het in cirkeltjes redeneren is eigenlijk het ultiem gevolg van de ijdelheid. Uiteindelijk is het middelpunt waar die cirkelredeneringen omheen draaien, dat is onszelf of de macht. Of het nou is uit pure machtswellust, ijdelheid of waanzin, het middelpunt van de cirkelredeneringen is degene die aan het cirkelredeneren is. En het is een karakteristiek, katholiek, kenmerk om de reden ten dienste te stellen van wat niet te beredeneren is. Om bewijsvoering van ons verstand te gebruiken om te begrijpen wat niet bewijsbaar is en het te onderscheiden van wat wel bewijsbaar is. Dat is niet een taak van iedere gelovige. Want we hebben een gebod van de naaste liefde. Maar het is wel een verplichting... ...en een dienstwerk van degene die autoriteit hebben... ...autoriteit hebben binnen een gemeenschap die ten dienste staat... ...van het geloof en van de naaste liefde. Met andere woorden... Zo gauw je behoort bij de autoriteit binnen onze kerk, dan moet je, je ervan bewust zijn dat je je verstand ten dienste stelt van je geloof en van het geloof van de anderen. De ratio, de reden, behoort bij het dienstenpakket van de katholieke kerk. En zou het eigenlijk bij ieder geloof zou, zou, zou het zo moeten zijn. Dat betekent ook dat omdat het redeneren binnen het katholieke denken rationeel is met principes en doelgericht. Het betekent omdat de uitgangspunten van elders komen onze pet te boven gaan, of gewoon voortkomen uit het gezond verstand, omdat die uitgangspunten, die aannames geaccepteerd worden, zowel van onze menselijke natuur als uit de hemel, is zelfkritiek een wezenlijk aspect van ons denken. Zeker als dat denken ten dienste staat van ons geloof. Van onze verlossing. Zonder zelfkritiek. Publiek. Publieke zelfkritiek als dat nodig is. Zonder die zelfkritiek. Kunnen wij niet heilig worden. Kunnen wij niet Gods wil doen. Kunnen wij niet beantwoorden. Wat het woord van God. Vlees geworden. Mens geworden. Van ons vraagt. Zelfkritiek hoort bij bekering. En zelfkritiek hoort ook bij een echte vernieuwing van onze maatschappij. Onze maatschappij zal continu tot het einde van de tijd zelfkritiek nodig moeten hebben. En dat is precies ook de kwetsbaarheid van onze samenleving. Want er zijn Vijanden van ons leven, ons geloof, onze samenleving. Er zijn vijanden die weliswaar kritiek op ons hebben, en terecht die kritiek, maar nooit zichzelf zullen uh, bekritiseren. Waarom vele ons haten, dat moeten ze zelf maar beslissen. Ik denk dat als ik kijk naar regimes zoals in Moskou... maar ook in Teheran, dat een groot deel van de haat... tegenover het Westen en tegenover het christendom... voortkomt uit jaloezie. Jaloezie om vanwege... Onder andere het feit dat wij zo decadent kunnen worden in het west, Westen en toch onze kracht kunnen behouden. Ze begrijpen niet waar onze, waar onze innerlijke kracht uit voortkomt en wat ze helemaal niet begrijpen en wat vele leiders in steden als Moskou en Teheran en elders ook wel werkelijk ontzettend bang maakt voor ons... ...christelijke of postchristelijke Westen... ...wat ze misschien nog het meeste bang maakt... ...is niet onze kernwapens... ...of onze financiële... ...economische rijkdom... ...maar onze zelfkritiek. Er zit iets heel schizofreens... ...in revolutionaire... ...of anti-westerse regeringen... ...zoals in... ...of machten, zoals in Moskou en Teheran... ...dat is namelijk aan de ene kant bekritiseren ze ons vaak op een terechte manier, maar ze zullen die, 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 die kritiek nooit op zichzelf toepassen. Ze zijn dus wezenlijk schizofreen. Zij stimuleren onze zelfkritiek, maar ze zullen het nooit op zichzelf toepassen. Je ziet dat ook onder andere met de enorme kracht en de effectiviteit van de Moskouse propaganda in het Westen. Ik noem maar al ja, toch wel meningen die erg uh, wijd verspreid zijn dat het Westen de oorlog in de Oekraïne heeft veroorzaakt. Dat er toch wel heel veel naties zitten in de Oekraïne. Of dat Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken, toch wel een van de beste diplomaten ter wereld is, noem maar op. Het is van wezenlijk belang dat wij beseffen wat een natuurlijk gebruik van de reden inhoudt. En het ten dienste te stellen van onze kerk en van ons geloof. Het is een hele Oude traditie die we nodig hebben om te overleven en om werkelijk op een vrucht manier, vruchtbare manier onze toekomst te bouwen. Ze gaat heel ver terug en we zullen die traditie van rationele zelfkritiek, maar ook doelgericht rationeel denken met respect voor principes, natuurlijke principes... dat zullen we ook nodig hebben tot het einde van de tijd. De traditie gaat heel ver terug... op een hele levende manier... namelijk tot bij het Joodse volk. Als het Joodse volk overvallen wordt... door wat voor vijand dan ook... het meest verrassende is... dat... De schuld niet wordt gelegd bij de vijanden, maar bij het volk van Israël zelf. Als de Filistijnen aanvallen, hebben we zelf iets fout gedaan tegenover God. Als we worden weggevoerd door de Babyloniërs, dan is het omdat we een zondig volk zijn geworden. Een van de meest verbijsterende en respectafdwingende eigenschappen van het Joodse volk is de bereidheid om zelfkritiek uit te oefenen. Vandaar ook dat ook de moderne staat Israël eigenlijk onbegrijpelijk voor ons is. Hoe kan een klein land zo klein aan de ene kant zo sterk zijn tegenover vijanden... ...en zo'n hechte, hardwerkende, slimme eenheid vormen... ...de woestijn in een tuin veranderen... ...terwijl ze elkaar in het parlement de tent uitvechten. Hoe is dat mogelijk? Overigens is die hele oude Joodse traditie... Daar heeft langzamerhand de menselijke, ik zou zeggen de universele beschaving op een filosofisch vlak zich bij aangesloten. En dat is onze erfenis van uh, de Grieken en van Rome, een erfenis die zij ook weer van anderen hadden ontvangen en met eigen natuurlijke uh, arbeid, met eigen natuurlijke inzet verbeterd hebben. In onze beschaving komt het rationeel denken voort uit zowel ons, onze geloofstraditie tot bij het Joodse volk toe, en uiteraard versterkt door Christus, als uit die universele beschaving, die langzamerhand eeuwenlang gerijpt is en ook ontvankelijk werd voor het ontvangen, ontvankelijk werd voor de gave van Gods Woord. Doelgericht. Principieel. Natuurlijk. Rationeel denken. Plus. De openbaring van Jezus Christus. Dat. Zijn de twee pilaren. Waarop ons. Geloof. Onze naaste liefde. En ook. Onze hoop voor de toekomst. Steunen. Daarom is het ook van wezenlijk belang, alleen al om te overleven, om vragen te blijven stellen aan de autoriteiten binnen onze eigen kerk. Nadat we hebben gebiecht, nadat we publiekelijk nederig onze fouten hebben erkend en ook blijven zoeken naar wat beter kan in ons eigen leven, blijven we, door onze trouw aan Christus verplicht om onze autoriteiten te ondervragen over het geloof. En ze op te wijzen wat autoriteit ook betekent. En zeker degene die binnen de kerkelijke structuren een bepaalde autoriteit hebben, en ja, daar hoor ik zelf ook bij, want ik heb een priesterwijding ontvangen, Zeker die autoriteiten zijn, met alle respect voor persoonlijke keuzes, persoonlijke inzet, persoonlijke verantwoordelijkheid, met alle respect daarvoor, zijn juist degenen die in die hiërarchische structuur van de kerk zijn, zijn verplicht om vragen te stellen, zowel privé als in het openbaar, als het gaat over zaken van geloof, hoop en liefde. ...over vragen van niet zozeer ons toebehoren aan de wereld... ...maar ons bestaan in deze wereld. Hoe moeten wij in deze wereld op weg zijn naar Christus? En daarom is het, zien we wat voor crisis we op het ogenblik meemaken. Omdat er een heleboel autoriteiten in de kerken kerk zijn die een beetje hun eigen weg aan het gaan zijn en die niet willen luisteren naar vragen die er zijn ik zelf sluit me helemaal aan bij de vragen van de vier dubia kardinalen ze leven niet allemaal meer maar de vier vragen die direct gericht zijn aan de paus van een paar jaar geleden alweer. En het blijft mysterieus en ook buitengewoon verontrustend dat er nog steeds geen antwoord is gekomen op die vragen. Waarom niet? Juist degene die het zo graag hebben over luisteren, horen niet de vragen die al lang geleden gesteld zijn op een heldere, nederige, rationele manier en die nog steeds op een antwoord wachten. Want zolang dat woord op die duidelijke vragen niet wordt gegeven, verwoeit de verwarring, ver, uh, ja, wordt de verwarring steeds Sterker en ook de oneenigheid. En wat nog veel erger is, in deze tijd van oorlog, van grote verwarring, van grote decadentie zou je ook kunnen zeggen, hebben we echt een helder evangelie nodig. En niet allerlei synodale vergaderingen die nergens toe leiden. We hebben geen meningen nodig, we hebben een visie nodig, we hebben een geloof nodig, een geloof dat duidelijk is. En het is immens triest dat op dit moment, wanneer een duidelijke visie zo nodig is, ze niet wordt gegeven. Er worden geen ogen geopend. De kerk heeft zoveel te bieden vanuit haar traditie. Vanuit haar heiligen. Vanuit haar martelaars. En op dit moment wordt er niets aangeboden. Het is stil. Er komt weinig echt hoopgevens uit Rome... En in het algemeen vanuit de autoriteiten van de kerk. Er is wat intern geruzie over liturgie. Een soort van smijten met stoelen of met kerkbanken. Terwijl de werkelijke, de werkelijke vragen van onze tijd niet beantwoorden. Niet beantwoord worden. De werkelijke vrijheid van de waarheid, ja, die moeten de mensen zelf maar zien te vinden. Velen die in waarheid proberen te leven, worden op dit moment door kerkelijke autoriteiten in de steek gelaten. En soms zelfs verraden. Wat doen we op zo'n moment... Ons gebed verdiepen. proberen. de horizon van onze visie. te verruimen, wijder te maken. onze zelfgave in gebed. maar ook in getuigenis aan de waarheid. radicaler te maken. En inderdaad. Laten we nooit vergeten dat een werkelijke authentieke zelfgave gepaard gaat met een zelfverlogening. We zullen altijd onszelf blijven, maar wanneer dat kleine ikje in cirkeltjes blijft redeneren, zal het ook zijn egootje kwijtraken. Maar terwijl degene die we altijd zelf zullen blijven, zijn reden gebruikt en zijn hart gebruikt om verder te kijken dan het neusje van het zelf lang is, dan zullen we onszelf bevrijden en zelfs anderen zullen we helpen bevrijden. Het is de liefde van God, die alles inhoud geeft, ons antwoord op die liefde, dat ons richting geeft, zodat we niet alleen iedereen binnen ons gezichtveld een plaats kunnen geven, maar ook met die anderen onze blik richten op die exclusieve hemelse liefde die ons gekozen heeft, zodat wij ook die hemelse liefde kunnen kiezen. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dit was de Radio Maria Paterpodcast met Pater Elias.